1: Totti lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato pallonetto Francesco Totti
0: un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0 KK per in percussione l'ingresso in area. ancora Che dove il portiere KK rete 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 KK
1: pallone che arriva a tre segre
0: Pillo Pirlo ancora pillo di Tecco tiro gol gol go! go!
1: grosso grosso gol go di grosso prova a girarsi i card destro secco rete rete proprio lui il capitano fa esplodere San Siro
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et PP, le podcast 100% football italien. Je suis bien évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume
1: Salut Johan, salut tout le monde.
0: Alors Guillaume, aujourd'hui on revient sur le sacre du Napoli, vainqueur du championnat d'Italie saison 2022-2023. On va évidemment parler en détail de la saison du Napoli, des joueurs, de l'entraîneur, du jeu, des célébrations du Scudetto à Naples, parce qu'évidemment ça a été une vraie déflagration à Naples de, de gagner un Scudetto 33 ans après le, le précédent. Mais je voulais qu'on commence par quelque chose de beaucoup plus euh, euh, dans l'émotion, entre guillemets. Euh, quel est ton coup de cœur de la saison du Napoli Alors quand je dis ça, on n'est pas obligé de prendre un joueur, on n'est pas obligé de prendre l'entraîneur, le jeu, etc. Mais si je te dis saison du Napoli, toute compétition confondue, le premier truc qui te vient à l'esprit
1: Écoute, euh, moi je vais peut-être en surprendre plus d'un ou plus d'une, mais c'est vrai comme en fait, moi je vais te donner le moment où j'ai compris que le Napoli voulait gagner le titre. Alors il y en a eu deux. On en a parlé pour dévoiler un peu les coulisses en off, juste avant d'enregistrer. Le premier, alors je parle vraiment de, de la Serie A, le premier c'était contre la Roma où voilà c'était pas un match fou. On se dirigeait tout droit vers un 0-0 assez assez tristoun et c'est vrai que sur sur un but assez assez dingue d'Ozimène, un, un éclair de génie, une frappe surpuissante pour tromper Ru Patricio, il, il s'en sort et il ramène les trois points, on va dire, de manière assez pas surprenante, mais c'est vrai qu'on euh, était quand même en fin de match et plus personne ne pensait que le Napoli pouvait s'en sortir. Et ça a montré beaucoup euh, du, du mental qu'avait cette équipe-là. Et, et le deuxième, toujours en championnat, c'est la victoire à Milan. Pareil, euh, pas pas un match incroyable avec Milan quand même qui domine les débats largement, euh, que ce soit en première, ou en deuxième mi-temps. Et c'est vrai que le Naples arrache un penalty Giroud à et en fin de match euh, sur un centre de, de Manoewi, t'as siméonné un peu le super saut de la saison. Alors il a eu des blessures, mais c'est vrai qu'il a quand même participé au, au titre de Naples et, et ils arrachent les trois points Milan encore une fois. Et, et c'est vrai qu'il y a eu une espèce de passage de témoin, même si voilà le, le combat a encore duré on va dire quelques semaines après. Euh, mais voilà pour moi en tout cas c'est les deux matchs là où je me suis dit c'est évidemment pas les matchs les plus éclatants c'était pas des démonstrations mais c'est parfois dans les difficultés ou dans des moments plus compliqués on en a vu la dernière à Naples où parfois ils, ils ont un peu cédé assez facilement notamment ce match à Empoli qui avait fait date on en avait beaucoup parlé dans Cachou Pépé la saison dernière et voilà ces deux matchs là qui étaient pas dingues pour moi là je, je me suis dit eh ben, cette saison c'est peut-être celle de Naples et ça l'a été et toi Johan, du coup quel était tiens, ton, ton petit coup de cœur ou ton gros coup de cœur? De, de la saison, euh, c'est un joueur ou, ou un match comme moi.
0: Alors, euh, je suis parti sur un match aussi. Euh, ouais. En fait, j'ai eu deux souvenirs immédiats. Euh, le premier, c'était en championnat. C'est évidemment euh, un match qui avait fait beaucoup parler. C'est le 5-1 contre la Juve euh, qui avait été une, pff, une, euh, ouais, une démonstration totale, en fait. Euh, et on sait, évidemment, la rivalité entre le Naples et la Juve et tout ce que ça... Tout ce, tout ce que ça comportait, euh, surtout que ça venait après euh, peu de temps après la première défaite en championnat euh, con, sur, contre l'Inter, sur la pelouse de l'Inter, c'était au tout début euh, janvier. Mais en fait, je crois que le moment... J'ai choisi le moment peut-être le plus impressionnant pour moi euh, dans la saison, et c'est en Ligue des Champions, c'est en tout début de saison le 4-1 contre Liverpool. Ce, ce match-là, en fait, c'est bizarre, mais c'est presque un témoin de ce qu'a été la saison de Naples et ce qu'a été la saison de Liverpool. Euh, certains diront que euh, Naples a battu, on l'a vu après, un hein, Liverpool qui n'était pas génial, euh, possible, évidemment, mais ça n'en réduit pas moins la qualité, l'expression collective, la domination de l'équipe de Spalletti sur sur, sur sur Liverpool, dans un style un petit peu différent, où euh, le Napoli avait moins le ballon que, euh, que d'habitude, on sait que c'est une équipe qui aime beaucoup le, la, la possession, qui aime avoir le ballon, qui, qui le confisque et qui euh, développe ses attaques, Placé euh, avec le ballon, et, et là, contre Liverpool, ils avaient un peu plus laissé le ballon et beaucoup plus piqué en contre, même s'il y avait eu des buts qui étaient aussi arrivés sur des phases euh, construites, beaucoup plus construites et sur des phases, de, on va dire, avec un tempo plus lent de construction. Mais j'ai des, des flashs de ce match-là où, euh, en fait, euh, Trent Alexander-Arnold, il sait plus où il habite, euh, où le milieu de terrain de Liverpool est totalement mangé par celui de, de, de Naples, où tu as... Euh, un, un Relia qui fait un match colossal où tu as euh, voilà des 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 joueurs qui qui sont à un niveau de performance assez assez extraordinaire et et même tu vois par exemple un on se souvient de ce match-là pour le score, on se souvient plus qu'Ozimen avait raté un penalty, on se souvient plus qu'Ozimen était sorti blessé en première mi-temps et Simeone était rentré et trois minutes après il avait marqué. Euh, voilà, c'est pour moi, en termes d'expression de, de, collective, oui. d'impression de domination totale sur l'adversaire, avec la qualité de l'adversaire, évidemment, c'est le match qui m'a le... Je crois que c'est le match qui m'a le plus marqué. Et...
1: et... Bah, elle avait marqué Klopp aussi. Hein. Tu te rappelles, ah, Klopp ouais, qui avait dit que c'était la meilleure équipe d'Europe. Euh, et puis après, il y a cette victoire hein, contre, contre l'Ajax à Amsterdam. C'était 6-1, il me semble, ou 6-2, il me semble que c'était 6-1. Je crois que c'est 6-1 aussi, ouais. Euh, ouais, c'est 6-1, donc tu vois, alors... Certes, bon, Ajax, tu, tu le sais mieux que moi, voilà, et peut-être dans un moment peut-être plus compliqué, mais ouais. aller gagner 6-1 à Amsterdam, quand même. Non, mais c'est euh, jamais, ouais. c'est jamais anodin. Voilà, <rire> faut dire que la phase de poule du Napoli en Ligue des Champions a vraiment été assez impressionnante parce que on, on a vu aussi la dimension européenne. Alors, certes, elle s'est arrêtée contre contre Milan en quart, mais en tout cas en début de saison, on peut dire que ça annonçait un peu la, 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 la suite des choses. Donc, euh, c'est certain que se ce masse un peu contre contre Liverpool, contre un adversaire quand même qui était finaliste récent de, de l'AC1. Voilà, ça, ça... Tu, tu pouvais comprendre quand même que cette saison, le Napoli, c'était une équipe redoutable et, et qui pouvait aller très loin en, en Serie A, en banlieue des champions.
0: Mais tu sais, Guillaume, je réfléchis. et Jusqu'où il faudrait remonter pour avoir une équipe italienne qui te donne un tel sentiment de puissance face à un gros Européen Parce que c'est pas juste, tu euh... vois, l'Ajax, 6-1, tu peux trouver oui, 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 oui. Et... Mais là, le 4-1 contre Liverpool, avec le sentiment que il y en a eu quatre, mais il aurait pu en avoir huit, en fait, dans ce match-là, tellement ils étaient forts. Et costauds. tu vois, si on prend les récentes performances en Ligue des Champions des clubs italiens, euh, j'ai du mal à trouver une performance aussi...
1: Non, je suis en train de repenser un peu à la you Finaliste, enfin, aux deux Finalistes avec Allegri, s'il ouais. y a eu des matchs éclatants, mais disons que là, c'était vraiment, vraiment un combo entre, évidemment, le score qui est une chose, mais c'est vrai que l'expression, le, le match en soi, la prestation, le contenu, c'est vraiment quelque chose, c'est comme une déflagration, tu sais, ouais. comme une déflagration en Europe et en Italie, parce que quand tu gagnes comme ça sur la scène européenne, même les autres clubs italiens se disent, bon, bah ces saison de Napoli, c'est quand même quelque chose, et ça te donne aussi à toi-même de la conviction, bah, en te disant que si tu peux faire ces matchs-là en Europe, tu peux évidemment les reproduire en, en championnat, mais là, comme ça, c'est certain que... que, que Il faudrait réfléchir plus ouais, loin mais... Pense, mais euh, euh... Même du côté de la Juve d'Allegri, d'ailleurs, on peut demander aux auditeurs qui ont plus de temps que nous pour regarder si eux ils ont des. Même l'Inter, même. Alors Milan, c'était il y a plus longtemps. C'est vrai que. Non, mais tu vois, par
0: exemple, truc tout bête, mais le Roma-Barça 3-0, c'est évidemment une super performance. Mais t'as pas ce sentiment-là d'un club italien qui écrase son adversaire. C'est pas le cas, le Roma-Barça, c'est pas ça le match.
1: Et surtout, c'est un match retour avec le Bien résultat. Enfin, tu vois, c'est compliqué, c'est un contexte totalement différent parce que tu es dos au mur, tu sais ce que tu dois faire pour te qualifier. C'est évidemment une performance incroyable, mais c'est totalement. C'est pas du tout le même contexte que, que, que cette victoire-là contre, le, ouais. contre les Orpool. Donc, euh, ouais, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est un, une bonne question. Donc, si les auditeurs auditrices ont des idées, euh, bah, qu'ils n'hésitent pas à nous le dire sur Twitter et, et sur les autres plateformes, mais c'est vrai que c'est une, une bonne question.
0: Alors Guillaume, on va donner quelques chiffres de ce Scudetto, oui. de ce troisième titre du Napoli qui d'ailleurs dans le, le palmarès entre guillemets du, du championnat d'Italie euh, rejoint la Roma avec trois titres également dans, dans les clubs qui comptent aujourd'hui. Euh, donc titre remporté à cinq journées de la fin, ce qui est un co-record entre guillemets parce qu'il y a d'autres clubs qui avaient réussi cette performance-là. Mais euh, on n'a pas fait mieux, tout simplement. 26 victoires, 5 nuls et 3 défaites au moment où on enregistre, on est le 9 mai. Euh, la première défaite, c'était sur la pelouse de l'Inter début janvier lors de la 16e journée. Euh, 70, 70 buts marqués, pardon, meilleure attaque. 23 buts encaissés, meilleure défense. 62% de possession de moyenne, évidemment largement en tête de cette statistique en Serie A. 27 ans d'âge moyen. C'est plutôt la fourchette basse. Milan est à 26 ans et demi, par exemple. Euh, L'Inter est à 30 ans d'âge moyen. Euh, la Lazio est à 29 et demi. La Juve est à 28 et demi. La Roma à 28,4. Donc, euh, c'est c'est vraiment fourchette basse de, de Serie A. Ozymen, actuel meilleur buteur du championnat à 5 journées de la fin avec 23 réalisations. Varatrelia, meilleur passeur avec 10 passes décisives à 5 journées de la fin. Bref, quand on dit tout ça, mon cher Guillaume... Ça donne un peu une image d'une domination absolue avec un titre qui était déjà joué à la mi-janvier. J'ai regardé par curiosité. À la fin des matchs allés, 12 points d'avance sur le deuxième.
1: Non, mais vous imaginez, on peut même rajouter qu'il a dépassé Georges Ouéa sur la totalité de ses buts en Serie A. Il a dépassé Samuel Leto saison 2010-2011 avec l'inter du Triplet. Non, c'était évidemment une domination totale et et j'en ai parlé aussi tu sais avec des collègues français et il y a vraiment le, le sentiment en Italie et je pense que tu seras d'accord tu sais de vraiment de reconnaissance tout le monde tous les supporters tous les clubs reconnaissent la supériorité totale du Napoli cette saison il y a eu aucune contestation possible tellement la démonstration de force a été totale la vraie question elle a été posée durant le, la pause pour le mondial où on se disait tous euh, est-ce que le Napoli peut tenir euh, la deuxième partie de la saison comme ça, parce qu'on sait, on a beaucoup parlé avec toi-Yohan, on sait que le Napoli, voilà, c'est une ville volcanique, c'est une ville qui vit de ses émotions, un peu comme à Rome, et, et on se demandait, est-ce qu'elle arrivera à gérer, par exemple, le jour où arrivera la première défaite Est-ce qu'elle arrivera à gérer ce moment-là, cette équipe-là, qui avait montré tant de belles choses sur la première partie de la saison et comme un symbole, elle est arrivée dès la reprise contre l'Inter. Une défaite en plus assez méritée. L'Inter avait vraiment dominé, euh, dominé Naples. Et c'est vrai que bah, tout de suite, on, on a eu la question. Et la réponse arrivait bah, directement parce que le Napoli s'est repris euh, immédiatement. Il n'y a pas eu de, 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 de chute, il n'y a pas eu de, de mauvaise passe, il n'y a pas eu de spirale négative. Il y a vraiment une équipe qui a appris de ses erreurs passées, qui a acquis un mental... Euh, aussi grâce à Spaletti, qui, qui est parvenu, on va dire, à calmer les choses et peut-être à entrer moins tu sais, dans ce côté un peu folklorique que parfois là a et qu'il a toujours, on l'a vu cette saison. Mais voilà, peut-être que lui aussi est parvenu, on va dire, à se modérer et à dégager de la sérénité, de la tranquillité. Alors, certes, c'est une équipe qui avait beaucoup de points d'avance, tu l'as dit, mais voilà, c'était pas facile à un moment. On s'est quand même dit, bah, nappe peut vaciller. Et finalement, quand même, ils avaient tellement de points d'avance et bah, qu'ils ont su quand même gérer... Tous, bah, tout ce, tout ce qu'ils avaient acquis à, à, au préalable. Donc euh, voilà, c'était vraiment la question qu'on s'est tous posé. Tous les médias italiens l'ont fait, et c'est vrai qu'au retour, voilà, il s'étaient fait contre l'Inter et ça a été parfaitement géré dans l'après. Et, et tu l'as dit, tous les chiffres vraiment montrent la, la et prouvent la démonstration de force, du collectif évidemment que que le duo Ozimene kelia sort du lot. Bon, on en parlera tout à l'heure quand on donnera un peu notre notre joueur de, de la saison. C'est vraiment une performance collective qui, qui ressort de cette saison-là. C'est vraiment le, la victoire du jeu, la victoire des idées, la victoire du projet, Yoann aussi, on le rappelle. Ouais. Euh, L'été dernier, je ne sais pas qui aurait misé sur euh, la victoire de Naples quand bah, quand Mertens est parti, quand Koulibaly est parti, quand Fabien Ruiz est parti, quand Aspina est parti, pour euh, bah, des recrues comme Kim. Euh, euh, comme Varachila qui n'était pas hyper connu à l'époque comme Oliveira euh, avec une masse salariale qui a 7, 33 qui a 70 millions aujourd'hui voilà une euh, nouvelle politique économique euh, nouveaux projets et et c'est vrai que les deux derniers vainqueurs de la Serie A que ce soit euh, l'AC Milan euh, bah, il y a deux saisons maintenant et celle en cours Naples bon, on a quand même deux 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 champions avec quand même des projets on va dire globalement similaires euh, avec des idées, pas des dépenses folles. Donc, vraiment, il voilà, y a vraiment une espèce de virage idéologique pour moi euh, qui a été entamés par, pas, qui est entamé pardon, par Naples et Milan. Et, et, et je trouve que c'est aussi un vent de fraîcheur, Johan, pour, pour la serie A et les autres clubs italiens. Un peu la, la, la marche à suivre.
0: Alors, tu, tu parlais de, de la défaite à l'Inter qui aurait pu être un, un point de bascule oui. au retour de la Coupe du Monde. Juste derrière, ils ont enchaîné 7 victoires en championnat. Donc, ils ont. dont le 5-1 contre la Juve et dont je parlais tout à l'heure, dont une victoire de 1 contre la Roma. Donc ils ont très très bien géré ce, 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 ce petit euh, moment de, de, de difficulté, vraiment très léger, puisque c'était un seul match. Et ce qui renforce d'ailleurs le côté de, de domination, c'est que as, à aucun moment dans la saison, tu n'as eu de, de moments de très grande difficulté. En fait, tu n'as pas enchaîné deux défaites consécutives. Tu as plutôt enchaîné les victoires d'ailleurs consécutivement que, que les défaites. Il n'y a pas eu de, de, de moment où il y a eu une alerte maximale, il euh, y a eu des blessés, mais finalement, euh, quand tu as un projet de jeu clair et établi, euh, bien structuré, où, euh, où, les, où tu recrutes bien pour que les joueurs s'adaptent facilement à ce système-là, où l'entraîneur travaille beaucoup avec les individualités pour les faire entrer dans le, dans le collectif, bah, ce n'est pas une ou deux absences qui, qui vont te gêner... Euh, dans l'élaboration du jeu, dans tes performances, etc. On l'a vu, Ozymen a encore été absent cette saison à hein, Guillaume, comme comme chaque année un peu euh, depuis qu'il arrive à Naples, il a des moments où il est absent, mais Simonet a fait un super intérim, il a marqué des buts, C'est quand c'était pas Simonet, c'était Raspadori, qui a été aussi parfois aligné euh, en, en poste de, de numéro 9, Raspadori, faux numéro 9 on va dire d'ailleurs, plus que numéro 9, mais... Voilà, il y a eu des moments où, où d'autres joueurs ont été absents, etc. Mais la force du collectif du Napoli, quels que soient les joueurs alignés au final, que ce soit Politano ou Lozano, que ce soit, je sais pas, que Zelinski a eu un petit moment de creux, bah, on a mis Elmas, puis quand Elmas il rentrait en cours de match ou qu'on faisait appel à lui, il était très bon. Enfin, on peut, tu vois, par exemple Juan Jesus qui a joué plusieurs matchs quand Kim a eu des petits problèmes, bah Juan Jesus ça a été bon. Qui aurait dit que Juan Jesus pouvait avoir ce niveau-là aujourd'hui oui, après l'expérience à la Roma Donc qui pourrait dire que, enfin qui aurait pu dire que Mario Rui aurait atteint ce niveau-là quand on sait d'où il vient lui aussi Encore une fois après un passage compliqué à la Roma. Le, le, le Napoli, je trouve, tu, tu sais, il y, y a eu un. On parlait tout à l'heure tu sais, du, du sentiment de domination sur un match face à un gros contre Liverpool. Euh, la UV d'Alegri dégageait une force qui était plus une force acquise à travers l'ADN, euh, presque plus une force mentale, une sorte d'autoconviction que même dans les matchs qui étaient mauvais, la UV l'emporterait. Et ça, c'était une, une sorte, une, une sorte pardon, de, de domination aussi, quelque part. Ce n'est pas du tout la même domination que ce qu'on a vu du Napoli, mais c'était une domination aussi où tu te disais, de toute façon, à la fin, c'est la Juve qui va remporter le championnat. Et, et au final, on avait raison, puisque la Juve on en a rapporté neuf oui. consécutivement. c'est une autre
1: sorte de domination.
0: Voilà. Si on doit penser à une domination comme ça par le jeu, euh, là encore, si on doit réfléchir, remonter dans les années, il faut remonter à très loin, en fait. Euh, parce que même on peut prendre l'Inter de Mourinho qui ressemblait beaucoup plus en termes de, de typologie de domination à la Juve d'Allegri qu'au Napoli de Spalletti. Même la Roma de Capello en 2001, c'est la même chose. Euh, le Milan d'Ancelotti, au final, c'est un peu entre les deux, je trouve. Euh, le... Tu sais, on
1: aurait, pu, on aurait pu avoir la Roma de Spalletti si elle avait été championne, ah oui, un je peu suis dans l'esprit. <rire> si elle l'avait été, ouais. Donc, tu vois, un peu dans l'esprit. Le, dans mais on jeu. revient
0: au même entraîneur, bizarrement.
1: Oui, ben bien sûr.
0: <rire> o, o, tu sais, un hein, qui aurait pu euh, avoir ce sentiment-là, mais il est tombé sur beaucoup plus fort, et c'était la domination, justement, à l'aigri, c'est le Naples de Sarri. Le Naples de Sarri qui fait 91, je crois, 91 ou 92 points
1: 91. 91, c'est
0: hein, ça, hein, qui, ouais. qui qui est merveilleux aussi à voir jouer, avait un peu ce sentiment-là, mais il, il était face à une Juve qui était en en tel contrôle des émotions qu'au final euh, euh, ils n'avaient pas réussi à gagner le Scudetto mais voilà je, je, je trouve que en fait rarement avec la position de départ du Napoli un, un titre a été aussi mérité en fait parce que le Milan les dernières évidemment que c'est un titre qui est largement mérité aussi mais le Milan dans l'histoire du football italien n'a pas la même position que le Napoli euh, moi je disais récemment à l'antenne que euh, moi un tel exploit entre guillemets parce que moi, je considère aujourd'hui que ce qu'a fait le Napoli de Spalletti, c'est un exploit. Euh, pour moi, il fallait remonter à la Sampe de 91 euh, et le titre gagné par la Sampe de, des Mancini, des Viali, etc. Euh, parce qu'on peut reprendre. Bon, déjà, parce que les trois clubs du Nord, ils ont pris quasiment tous les titres depuis ce moment-là. Euh, je crois que depuis 92, il n'y a que le 2000 Lazio et 2001 Roma qui ont échappé aux trois clubs du Nord. Donc, déjà, ça, ça pose un peu le. Le, le, la performance du Napoli et ensuite il faut pas oublier euh, quel joueur avait Capello à la Roma et quel joueur avait Ericsson la Lazio en 2000 là on est un peu moi je trouve que le Napoli part plus loin que les clubs romains en, en 2000 et en 2001 donc euh, vraiment euh, tu sais il y a le fameux débat du mérite ou du pas mérite dans le football moi j'ai un peu de mal avec la notion de mérite mais je vais aller en, un peu au-delà de ce que je pense de cette notion-là, mais vraiment je trouve que cette saison, le, oui. le titre, est pour le coup, je vais reprendre ce mot-là même si je ne l'aime pas, mérité.
1: Mais d'où le, le sentiment, comme je te disais, d'unanimité vraiment, ça faisait très longtemps. Alors certes il y a toujours eu, tu sais, les messages voilà, sur les réseaux sociaux, des clubs entre eux, mais là vraiment, euh, moi qui écoute aussi souvent les radios italiennes, bah, comme toi qui lis la presse, il y a vraiment une personne n'est allé contre ce scooter là tellement il a été dominé tellement il a été mérité et tellement il a été mérité à travers le jeu surtout la, la, la différence c'est que vraiment le jeu cette déflagration que, dont tu parlais contre Liverpool elle a été continue tout au long de la saison et, et tu parlais de la rivalité on va dire un peu nord-sud on va dire du nord-mettojour et il faut rappeler quand même un chiffre qui est assez imposant c'est que si tu prends la Juve l'Inter et la C-Milan, c'est quand même 74 titres cumulés à E3. Mmh. Euh, si tu prends dans l'histoire, on va dire, du, du championnat, les seuls titres, hein, je parle, qui ont échappé au nord, t'as évidemment les trois de la Roma et les deux de la Lazio, après t'as celui de Cal de Delli de, 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 en, en mmh. 70, et t'as les 3 euh, maintenant du Napoli. Donc t'as quand même, tu vois, un contraste assez fort euh, entre, entre le nord et le sud, donc c'est aussi... Une victoire plus, plus symbolique, on va dire, même bah, de manière un peu générale, parce que c'est une hégémonie de plus de 20 ans maintenant qui s'arrête entre les victoires de la Juve, la victoire de l'Inter et les victoires du Milan. Donc euh, voilà, c'est un, un titre champion vraiment hautement symbolique, tant par le jeu ou tant que même par sa dimension, on va dire, plus voilà, euh, de, de manière plus comment dire, plus concentrée par rapport à la, la géopolitique. Donc il y a vraiment quelque chose de il y a une fierté évidemment du Sud, mais euh, mais voilà c'est c'est quelque chose qui qui ne fait vraiment aucun débat pour ceux qui bah, qui n'ont pas la chance comme nous de, de vivre un peu l'Italie, le, le, la presse, les radios, vraiment en Italie j'ai pas entendu un témoignage contre ce Napoli là mmh. et et ça ça on dit long quand même dans un pays où le clubisme tu le sais est très important quand tout le monde euh, appelle les radios pour dire bon bah écoutez bravo Napoli bah tu sens quand même que il y a un sentiment de domination de Naples et du coup les autres qui vraiment se sentent impuissants face à la bande à Spaletti.
0: Alors Guillaume, qui dit Scudetto dit célébration <rire> euh, par la suite. Oui. Et, et tu sais, c'est je sais pas si tu es comme moi, mais euh, euh, ça fait un moment que j'essaie de réfléchir à ce qui pourrait se passer, ce que pourrait être le visage de la ville en cas de titre. Et bon, ça a répondu à nos attentes, je pense. Euh, alors, c'est un titre qui a été fait en deux fois. La première fois, c'était euh, au soir de la 33ème journée à Oudiné à euh, avec le, le, le match nul du Napoli euh, qui, qui, qui a donné le titre euh, au, au club. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est un truc que j'ai déjà dit à la radio, mais je vais quand même le dire ici aussi euh, pour tous nos éditeurs et auditrices. Euh... J'avais dit, euh, je remercie la Lazio d'avoir gagné la veille contre Sassolo. Euh, tu sais, c'était un peu la condition pour que euh, Naples ne fête pas le titre à l'hôtel, en fait, tout simplement. Euh, il fallait que la Lazio batte Sassolo, ce qu'ils avaient fait, difficilement, mais ils l'avaient fait quand même. Et, et je trouvais ça bien qu'ils l'aient fait parce que euh, je, je suis effaré euh, que euh, la quatrième ligue en Europe, euh, qui potentiellement peut être bientôt troisième ligue en Europe, au classement UEFA, Soit dans l'incapacité de nous pondre un calendrier où le club qui joue pour le titre et son plus son principal, euh, j'allais dire concurrent, mais c'est même pas ça, ils ont même pas été concurrents la lazio, mais on va dire le club qui était le plus proche du haut classement ne puisse pas jouer en même temps alors que les deux clubs n'ont aucune compétition européenne et n'ont aucune euh, demi-finale de coupe d'Italie ou finale de coupe d'Italie. Je trouve ça assez lamentable. Euh, on pourra me sortir toutes les excuses qu'ils veulent. Euh, je trouve que tu vois pourquoi je dis que merci la Lazio d'avoir battu sa solo c'est parce qu'en fait si la Lazio n'avait pas battu sa solo les images du titre qu'on aurait eu du Napoli c'est pas sur le terrain c'est pas avec les supporters ça serait venu dans un deuxième temps bien entendu mais ça aurait été à l'hôtel déjà pour des questions simplement presque business en fait Guillaume tu sais, la Serie A, ils n'arrêtent pas de nous dire « Ah, on travaille sur les droits télé parce qu'il faut qu'on les vende mieux à l'étranger, il faut qu'on les vende mieux aussi en Italie, ce qui ne sera pas évident. Il faut qu'on développe les recettes liées aux droits télé, etc. » Mais en fait, si le Napoli avait fêté son Scudetto à l'hôtel, la Serie A n'aurait été propriétaire d'aucune image qui aurait fait le tour du monde. Aucune image parce que c'est le Napoli qui aurait réussi à communiquer avec leurs équipes de production, avec les équipes TV. Peut-être qu'il y a un reporter de Sky qui aurait été admis ou de DAZN par exemple. Mais la, la série A aurait été propriétaire ou ses diffuseurs d'aucune image exclusive de la fête à l'hôtel. Première chose. Deuxième chose, quand tu veux valoriser ton produit parce que tu estimes qu'il faut mieux vendre tes droits télé, bah commence par valoriser les moments les plus importants d'une saison de ton produit. Les moments les plus importants, c'est la fête du titre. C'est comme ça, c'est ce que les gens veulent voir, c'est la fête, c'est l'enthousiasme, c'est les rires, c'est les larmes, c'est les, les joueurs qui sont dans un état pas possible, c'est la communion avec les supporters, etc. Si tu es dans l'incapacité, encore une fois, je le répète, d'organiser deux matchs en même temps, du premier et du deuxième, pour s'assurer que, en cas de titre, les joueurs puissent fêter avec leurs supporters, je trouve que c'est un grand signe de défaillance de la Ligue. C'est un grand signe aussi de, de non-compréhension des enjeux médiatiques, de l'instant, du moment scudetto, parce qu'encore une fois, même ne serait-ce qu'au niveau business, je le répète, la Ligue n'aurait eu aucune belle image propriétaire. Du moment du Scudetto, et je trouve ça lamentable.
1: Alors, toi, tu penses que c'est dû au diffuseur Parce que toi, les, les auditeurs peuvent te poser la question est-ce que tu penses que c'est du diffuseur Ce qui est forcément probable, parce qu'on le sent en Italie, c'est co-diffusé entre Dazone et Sky, mais on sait évidemment qu'eux que, voilà, ont probablement leur dernier mot à dire. On sait que le préfet aussi de, de Naples et d'Udine voilà, a eu beaucoup de discussions pour essayer de décaler les, les, les matchs. Enfin, voilà, on sent qu'il y a eu comme un enjeu politique, un enjeu sportif. Euh... Non mais
0: alors, en fait, en fait, l'histoire des préfectures, etc. Très sincèrement, regarde Guillaume. Qu'est-ce que ça aurait changé pour la préfecture de Rome que le Lazio Sassuolo se joue mercredi soir ou jeudi
1: soir Non mais moi, je... là-dessus, je... strictement je... rien. Bien sûr, bien sûr. Deuxième bien sûr. chose,
0: euh, les diffuseurs. Si tu es une ligue et que t'es pas foutu de faire comprendre à tes diffuseurs que les plus belles images elles seront sur le terrain et pas à l'hôtel. Est-ce que tu penses que Dazone, qui diffusait le match, je crois, le match du Napoli, euh, est-ce que tu penses que Dazone aurait fait la même audience euh, si le Napoli avait été sacré sur le Houdinès et Napoli, si le Napoli avait été sacré la veille à l'hôtel Ah non,
1: bien sûr. bien sûr.
0: Donc, c'est même pas dans l'intérêt des diffuseurs de faire ça. L'intérêt des diffuseurs, c'est d'avoir les plus belles images possibles pour qu'elles tournent dans le monde entier et qu'on dise « Oh là là, regardez, c'était chouette, la fête sur Dazone. Tout le monde a vu les supporters du Napoli fêter avec les joueurs, etc. Regardez les belles images, tout est brandé Dazone, mis sur les réseaux sociaux, etc. etc. » Donc en fait, que ce soit la Ligue, les diffuseurs, les préfectures, il n'y a zéro excuse pour la programmation ridicule qu'ils nous ont offert sur cette fin de saison. Et heureusement, vraiment, je le dis encore une fois, merci à la Lazio d'avoir battu sa solo, parce que sinon... On aurait eu des images vraiment bidon. Mais
1: que les supporters eu, le de Naples étaient contents. Hein, ouais, <rire> ouais la bien, sûr. bien sûr.
0: Bien sûr, c'est pour ça, tu vois. Mais, mais justement, ça doit être un marqueur. La Ligue devrait comprendre ce genre de truc. Même les supporters de Naples voulaient que la Lazio batte Sassuolo. Ils voulaient pas. Ils... C'est-à-dire qu'ils voulaient que leur leur premier poursuivant gagne le match. Tu te rends compte de... Ouais, ouais. De, 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 du truc ridicule dans lequel on est. Donc bon bref, ça c'était juste pour pour en parler un instant parce que vraiment ça m'a ça m'a chauffé pendant plusieurs jours de, de voir que que cette ligue ne comprenait finalement rien à rien. Bref euh, Guillaume, parle nous de la fête dans, dans Naples euh, <rire> jusqu'au bout de la nuit.
1: Écoute, folie, folie. Alors évidemment, les, les feux d'artifice, on a vu les vidéos sur les réseaux sociaux. Euh, alors, on parle de nuit, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'amis à Naples qui n'ont pas dormi du tout. Euh, c'est des messages à 6 heures, tu vois, quand moi, je me lève, eux, allaient se coucher. Enfin, voilà, c'était évidemment l'explosion d'une attente de 33 ans. Euh, c'est vraiment une ville. J'ai eu la chance d'en parler, tu sais, avec Otavio Bianchi, qui est le premier entraîneur. À avoir ramené le, le titre à Naples, qui lui me racontait un peu euh, les festivités en 87, qui me disait que lui, alors quelqu'un de très, très solitaire, lui ne voulait pas forcément fêter ça. Et, et à l'époque, le président Ferdinand était venu le chercher à l'hôtel euh, quasiment de force pour l'emmener. Il a dit, il me disait, mais moi dans, dans le taxi, je transpirais comme jamais j'avais transpiré durant <rire> la saison tellement il y avait de gens, les rues étaient bloquées. Euh, il parlait évidemment des, des fameuses trichons, des étendards. Euh, accroché par les Napolitains. En fait, il m'expliquait vraiment que Naples, c'est dans ces moments-là un patrimoine culturel, une fantaisie euh, qui s'exprime. Parce que pour les Napolitains et pour Naples, on le sait, mais ça, il l'entend d'un protagoniste, il me disait, le, le football, c'est vraiment tu sais, un vecteur social, c'est quelque chose voilà, qui rassemble les gens. On peut aussi préciser, Johan, que contrairement à beaucoup de en Italie, la ville de Naples ne compte qu'un club. Mmh. Euh, ça peut paraître bête mais ça joue quand même à Rome il y en a deux, à Vérone il y en a deux, à Milan il y en a deux à Turin il y en a deux, Naples c'est vraiment une ville qui vit pour le Napoli et c'est vraiment, euh, tableau Bain qui me disait, c'est vraiment voilà l'expression la plus totale de la fantaisie des gens et, et après 33 ans d'attente honnêtement Lyon on n'a pas été déçu de, de ce qu'on a vu parce que voilà, c'est vraiment à l'image de, de la ville une ville chaleureuse avec des gens qui que les bras ouverts et alors moi, j'y suis allé une ou deux fois à Naples, mais tu vois, d'en parler avec quelqu'un qui a vraiment vécu sur place et qui a vécu ça comme lui, il m'a vraiment transmis le, ce que lui avait ressenti et ça m'a quasiment ému parce qu'il avait ce, ce petit tremblement dans la voix, tu sais, en disant « mais moi, à Naples, je suis vraiment tombé amoureux de cette ville ». Parce que c'est quelque chose de, de très chaleureux, c'est quelque chose de quotidien. Et il me disait dans ces moments-là de festivité totale, il n'y a plus de classe sociale, euh, il n'y a, a plus rien, tout le monde se mélange pour fêter la même chose. Et, et, et c'est vrai que vivre des festivités à Naples comme on les a vécues, comme on les a vues, même par procuration parce qu'on était loin, bah c'est quelque chose quand même qui te saisit parce que tu sens que c'est vraiment un amour le plus pur, le plus total qui, qui se dégage. Enfin, du moins, voilà, pour... C'est vraiment ce que moi, j'ai re ressenti. avoir cette discussion-là avec, euh, avec Octavio Bien, qui s'est vraiment ouvert les yeux sur euh, bah, ce que représentait vraiment la ville de Naples, pas seulement en tant que, que foot, mais tu sais, vraiment en tant que patrimoine culturel. il me disait Naples, c'est un, un théâtre vivant chaque jour. Et j'ai trouvé ça assez, euh, assez marquant.
0: Guillaume, on va s'intéresser aux significations de ce Scudetto. Euh, oui. Tu as commencé à en, en parler. Euh, tu vois, moi, c'est un truc que... Euh que j'avais évoqué assez tôt dans la saison, bon, quand on a compris que Naples allait être champion, c'est-à-dire la 19e journée. En gros, euh, j'exagère un peu, mais il y avait quand même doucement d'avance. Euh, euh, parce que... Euh, le, on a beau adorer le football italien, Guillaume, on, on l'aime d'amour, clairement. Il y a aussi beaucoup de choses qui nous agacent. Et notamment le, le côté... Euh, euh, chouinerie, euh, en permanence, de, de nombreux présidents et entraîneurs. Sur... Euh, c'était mieux avant, puis avant, nous, on avait les, toutes les stars du monde qui venaient jouer dans notre championnat. On avait Battistuta, on avait Zico, Platini, Boniek, Falcao, euh, les Relitz, Van Basten, Raikard, euh, on peut continuer comme ça jusqu'à jusqu pas d'heure. Euh, et maintenant, voilà, le redimensionnement du championnat d'Italie, on n'est plus les meilleurs, et blablabla, bla 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 bla. bref... Euh, et moi j'avais dit, j'espère que le Napoli va être champion, c'est même pas une histoire de supporter tel club ou pas tel club, c'est que j'aime quand on prouve par A plus B que tous les gens qui se sont enfermés dans une posture de victime... Euh D'ailleurs, c'est un calcul hein, que font ces clubs-là. Hein. C'est pour euh, souvent euh, essayer de justifier leur médiocrité, euh, les, les mauvaises décisions prises au plus haut niveau du management, etc. Mais j'aime quand le Milan montre que tu n'as pas besoin d'avoir la plus grosse masse salariale du monde, tu n'as pas besoin d'avoir de stars dans ton effectif pour être champion. J'aime quand Napoli fait la même chose un an plus tard, avec même encore plus de force, je trouve, euh, que, que le Milan. Il faut quand même dire que ces deux clubs-là, était au moment du Scudetto, donc le Napoli cette saison et le Milan l'année dernière, hors des trois plus grosses masses salariales de Serie A. Euh, je donne un chiffre qui, qui, qui est assez marquant. La masse salariale du Napoli cette saison, c'est plus de la moitié moins de celle de la Juve. Okay la Juve, c'est 160 millions d'euros. Le Napoli, c'est 71 millions d'euros l'Inter, c'est 125, je sais pas si t'as les chiffres en tête, Guillaume, mais je crois que l'Inter, c'est ouais, 120, 125, quelque oui, chose comme ça. Non, non, voilà. euh, et ensuite, je crois que c'est le Milan qui a un peu augmenté sa masse salariale avec le Scudetto, qui doit être à 85, 86, quelque chose comme ça. Donc le Napoli, je crois, est, euh... non, le, le Milan doit être un peu plus, et c'est la Roma, je crois, qui est à 80 et quelques. Et derrière, le Napoli est cinquième sur, sur, sur les maîtres Alors salariales.
1: Si tu veux, Johan, j'ai les chiffres. Alors, Juve, 160. Millions. Inter, 133. Okay. Milan, 87, 3 Roma, 86. Okay. Et NAP, 71.
0: C'est ça, voilà. Euh, donc, tu es cinquième masse salariale. Tu n'as pas de stars dans ton effectif. Au contraire, tu as dit adieu à pas mal de stars l'année dernière, notamment Koulibaly signé parmi... Les deux plus connus, parce que bon, Mertens avait déjà un rôle un peu moins important dans, dans l'effectif, même si c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire du Napoli, il ne faut, il faut pas l'oublier non plus. Euh, un élément commun entre les deux clubs, c'est l'importance du scouting. Hum, si aujourd'hui le Milan peut compter sur des Maignan, des Kaloulou, des Leao, euh, qui ont été des membres importants du scout d'Eto l'année passée, on pourrait même rajouter pour cette saison par exemple un joueur comme Malik Cho. Euh, qui vient de la D2 allemande. Euh, de l'autre côté, évidemment, Gvarat-Relia et Kim sont assez emblématiques parce qu'ils sont remplacés les deux joueurs les plus emblématiques possibles de l'effectif du Napoli, Koulibaly et Insigne, comme je l'ai dit juste avant. Et puis, tu sais, Guillaume, il y a un truc... J'adore faire ça, en fait. Euh, tu sais, quand euh, certains dirigeants ou entraîneurs nous disent, euh, le fameux discours que je disais avant, « Oui, mais les stars, elles viennent plus chez nous. » Les stars, elles vont en Première Ligue ou elles vont au Real. Ou C'est dur d'attirer des joueurs de très gros calibre. C'est pour ça qu'on est mauvais en Coupe d'Europe. C'est pour ça que c'est dur de gagner le Scudetto, etc., etc. Je vais te donner la composition du Napoli, mon cher Guillaume. Non pas avec les joueurs, parce que tu les connais par cœur, évidemment. Mais avec leur club d'origine. D'où enfin, le, le club avant Naples dans leur carrière. Ok Allez. Donc, on va commencer. Euh, Udinese pour Meret, ouais. Empoli pour Di Lorenzo, Elas Veron pour Rachmani, Fenerbahce pour Kim. Alors à gauche, il y a deux joueurs qui ont joué à peu près le même nombre de matchs, donc c'est soit Roma pour Mario Rui, qui est en échec à la Roma, remplaçant la Roma, ou Retafé pour euh, Oliveira, d'ailleurs qui est une très bonne recrue, je ne l'ai pas précisé dans le scouting, mais lui en fait partie. On passe au milieu de terrain, Guillaume, Fulham, flamme pour euh, Zombo, et Celta Vigo pour le vodka. Euh, le, le milieu de terrain le plus avancé on va dire euh, alors là c'est pareil c'est un peu euh, c'est officiellement de l'Udinese mais il venait de passer deux ans en prêt à Empoli Zelinski à gauche Gvaratzrilia alors là c'est un peu moi je considère entre guillemets, que c'est le rubin Kazan, parce que sans la guerre en, ouais, en Ukraine, euh, il serait resté au rubin Kazan, et après, il est retourné en Géorgie, mais
1: bon. Il n'aurait euh... pas esprit là, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Jouto, il racontait, hein, entre guillemets, tec grâce à la guerre.
0: Techniquement, voilà. c'est le club géorgien, mais je considère un peu plus, quand même, que c'est qui vient de Kazan, quelque part, tu vois, mais ça ça, ça change pas grand-chose. Osimen, c'est donc Lille et à droite, Lozano, c'est le PSV, ou Politano, c'est un peu le même cas que pour l'arrière-gauche, c'est l'Inter. Ok, remplaçant à l'Inter. Combien tu vois de, de gros clubs là-dedans, Guillaume
1: <rire> Bah écoute, il n'y en a quasiment aucun. Hein, de, voilà. De...
0: Et mais derrière, tu peux ajouter Elmas qui vient de Fenerbahçe. tu peux ajouter, on a déjà parlé du, du double latéral gauche avec Retafé. Il y a d'autres joueurs qu'on peut ajouter, hein, comme ça, qui vient Raspadori, c'est sa solo. Simeone, c'est l'Elas Vérone.
1: Mais ça prouve, ça prouve, Johan, simplement que, bah simplement, c'est facile à dire, mais la programmation, euh, les idées. Euh, je pense vraiment, tout à l'heure, tu vois, je disais que c'était un peu la voie à suivre, mais si les deux derniers champions, bah, comme tu l'as dit, euh, ont un peu le même projet, on va dire que peut-être que Naples, euh, tu sais, c'était plus radical. Vraiment, les ah, derniers, oui, ils oui. ont dit, ils ont pris un virage, ils l'ont respecté, et ça a été d'une manière assez nette, assez tranchée. Et c'est pour ça aussi que c'est peut-être un peu plus marquant. mais mais en tout cas, on, grâce à bah voilà tout ce que tu viens de dire au niveau des clubs précédents, ça prouve quand même que alors ça prouve aussi déjà que Spalletti, et ça on le savait, a toujours euh, eu cette capacité à faire progresser ses joueurs. Et c'est vrai que voilà au-delà du, du personnage fantastique qu'il peut être parfois, il a vraiment cette capacité. Alors évidemment, bien sûr, ses équipes, mais à faire progresser ses joueurs. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est vraiment la victoire d'un projet et des idées. Alors, on en parlera peut-être après, mais, mais de savoir si un cycle peut s'ouvrir, et ça dépendra de beaucoup de facteurs, mais, mais moi, je partage un peu ce que tu disais sur le, le côté d'être content pour cette pierre de Naples. C'est vraiment... Le... Voilà, as des... La masse salariale, ça, ça signifie quand même beaucoup, ça veut dire quand même que tu ne surpayes pas des joueurs. Au contraire, tu as pris le parti de baisser ta masse salariale radicalement pour entamer quelque chose de peut-être plus long à, à démarrer. Et finalement, bah, tu te rends compte qu'au bout d'une saison, grâce à un entraîneur, grâce à un directeur sportif, grâce à une équipe euh, qui joue, qui est collective, et bah, tu peux aller au bout des choses. Tu peux gagner un titre un peu comme la saison dernière, entre Milan et en l'Inter, au niveau du papier, dans l'effectif, il n'y avait pas photo. L'Inter était bâti pour conserver son titre malgré les départs de Conte, d'Akimi et de, ou encore de Lukaku. Mais Milan est quand même parvenu à s'en sortir à la dernière journée, jusqu'à la dernière journée, avec un collectif plus fort. Mmh. Peut-être que, que Lutter, sur le papier, euh, était l'équipe la plus forte. C'est évident. Mais, Mil voilà, mais Milan est parvenu à, à exprimer le, le meilleur jeu et le meilleur collectif. Et, et, et c'est grâce à ça aussi que tu gagnes un titre. c'est pour ça que cette victoire de Naples, on le disait, elle est hautement symbolique pour le football italien aujourd'hui.
0: Guillaume, on peut pas euh, revenir sur la saison du Napoli sans euh, sans alors on l'a fait un peu en en fil conducteur mais sans évoquer euh, Luciano Spalletti évidemment euh, Spalletone et comme disait euh, Mourinho euh, en début de saison en parlant à je sais plus s'il avait dit et ou Luciano et je sais plus quel terme il avait utilisé exactement je crois que c'était à DAZN interview croisée avec euh, avec euh, Spalletti entre Spalletti et Mourinho mais Honnêtement, on est sur... Euh, moi, je trouve que c'est une très belle récompense. Euh, c'est un peu, tu sais, la, la prime à la carrière. Euh, on sait que, oui. on en a souvent parlé, hein, Guillaume, que, que Spalletti était pris pour euh, ce que j'appelle le premier étage de la fusée, souvent d'un projet. Euh, mettre les bonnes bases, euh, travailler le jeu, faire progresser les joueurs, valoriser des joueurs pour les revendre ensuite, et augmenter petit à petit ta force de frappe financière, économique... Euh, on sait qu'il est incroyablement doué pour ça. Euh, tu, tu sais ce qui est bizarre, c'est qu'en en fait, euh, quand on me dit Spalletti, je crois que le premier truc qui me vient en tête, c'est même pas. Alors maintenant, ce sera sans doute euh, ce Napoli-là. Mais avant, c'était même pas la Roma. Alors qu'il a eu. Euh, il, a, il a rien gagné quasiment. Enfin, il a gagné euh, deux coupes d'Italie et une super coupe, je pense. Ça doit se limiter à ça, je crois. Euh, ce qui me vient en tête, c'est son Udinese, Guillaume. Euh, au début des années 2000, euh, tu sais, avec euh, euh, les Jayan, les euh, les Martin Jorgensen, les deux sanctistes dans les buts. Les... C'était pas une équipe incroyable, cette Udinese-là. Euh, Kroldrup, aussi derrière un autre danois... Euh. Euh, c'était pas, ouais, pas une équipe incroyable, c'était pas une équipe euh, formidable. Yacuinta, Yankulovski. Euh, Combien de, de joueurs de cette équipe doivent leur carrière à Spalletti, en fait euh, Parce que tout simplement, le football exprimé, ils avaient fait, euh, alors je sais plus dans l'ordre, mais euh, 6-7-4 ou 4-7-6 ou 6-4-7, je ne sais plus exactement, mais sur trois saisons, il avait fini dans le top 7, en fait. Il les avait envoyés en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Avec des joueurs qui n'étaient pas des craques. Enfin, je veux dire, Yacuinta après l'Udinese. Et si Yacuinta va à la Coupe du Monde avec l'Italie, il peut dire merci au travail de Spalletti avant. Je... Partout où il est passé, je trouve qu'il y a ce fil conducteur de développement des talents par euh, la prédominance du jeu dans ses préceptes. Euh, voilà, vouloir que son équipe exprime un certain type de football ambitieux, protagoniste, actif et non pas réactif moderne dès le départ en fait il avait une modernité euh, précoce en fait c'est à dire qu'il y a euh... son football a très peu changé en fait à ce entre ce qu'il faisait à la Roma et aujourd'hui il... Il... Je vais pas dire qu'il avait 20 ans d'avance, mais... mais pas loin en fait. Euh... C'est l'entraîneur le Il...
1: plus ancien à avoir gagné le scudo. Hein. 64 ans, c'est ça ouais. ouais, C'est ouais, que ouais.
0: ça m'a mis une claque d'ailleurs de savoir que. <rire> non, mais tu rigoles, mais moi, tu m'aurais demandé l'âge de Spalletti, j'aurais dit moins de oui. 60 ans.
1: Je suis d'accord, moi aussi je crois et que que
0: ça. Et ça m'a mis crois... une énorme claque de voir qu'il avait 64 ans. Et c'est vrai
1: que mais quand tu réfléchis et quand tu, quand tu te poses deux minutes, c'est vrai qu'il est dans le paysage médiatique depuis tellement longtemps. Mmh. Mais c'est vrai que physiquement, c'est vrai qu'on dire qu'il avait plus de 60 ans, c'était compliqué. Mais évidemment que je partage son avis, c'est un entraîneur. On a beaucoup parlé quand même hein, dans les saisons précédentes de, ouais. de Kaciu PP par rapport à bah, tout ce que tu viens de dire au jeu, au, à sa manière de, bah, de manager son équipe. Gaurachiel a dit c est, c est, cette saison où il a dit vraiment que bah, lui arriver dans tout autre pays, dans tout autre championnat, et Spalletti a pris un peu sonnel un peu comme un père, et la guider bah, voilà, vers le foot italien. Ce n'est pas, pas donner à tout le monde. Partout où tu passes, de pouvoir faire progresser chaque joueur, c'est-à-dire que tu prends vraiment le temps bah, d'analyser, euh, de, de voir les lacunes de chacun, les, les, les aspects où tu peux progresser. Donc, Et en plus de tout ça, tu fais jouer ton équipe d'une manière toujours agréable. C'est très rare. Alors voilà, il y a eu quelques turbulences, on s'en souvient, avec, euh, à l'Inter, sur, notamment sur la fin, mais c'est aussi un entraîneur qui a de la poigne. Euh, on on s'en souvient. Alors, on va parvenir sur l'épisode éternel de Totti, mais euh, l'Inter avec Cardi, c'est aussi un entraîneur qui, parfois, euh, bah, voilà, c'est aussi... Euh, Prendre le taureau par les cornes et, euh, et montrer que voilà, lui aussi, bah, c'est. Lui aussi a de l'ego. Exact. Bah, <rire> un très grand ego. Mais en tout cas, c'est vraiment, pour le coup, une récompense méritée. Un peu comme nap tu sais, tout à l'heure, Johan, on disait que nap tout le monde salue ce titre-là parce qu'il est mérité. Mmh. Bah, pour l'ensemble, quand même, de la carrière de, de Spalletti, bah, vraiment, ce coup d'étoile là, il le mérite. Il a longtemps cherché. Il en avait gagné en Russie avec le Zénith. Mais là, vraiment, c'est. Bah, c'est l'avènement d'une carrière euh, bah, qui a toujours été quand même très Moi, je m'en souviens, on en parlait à l'époque euh, où il était à l'Inter, à l'époque où, où tu te souviens quand Piolit va arriver à Milan, il y avait cette hésitation avec Spalletti. On disait, mais mm -hmm. quand tu prends Spalletti, déjà, tu as toujours l'objectif minimum du top 4. C'est quelqu'un qui, quand il arrive sur ton banc, atteint toujours le top 4. Ça veut dire la Ligue des Champions quasiment automatique, mm -hmm. mais il a souvent flirté, voilà, on se souvient, la Roma, le fameux roma semble que, que, que tu perds, enfin, il y a eu beaucoup beaucoup de choses, mais en tout cas, euh, moi je suis vraiment content pour l'homme, parce que voilà, ça reste un personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais globalement, j'ai quand même l'impression qu'il a apprécié, malgré voilà, ses, ses, ses déclarations parfois fantasques, mais en tout cas Son pour Son côté
0: très théâtral,
1: voilà, très théâtral, où, où tu as l'impression que tout est calculé à chaque fois, ces grandes phrases parfois rhétoriques, voilà, on en a l'habitude, mais c'est un personnage quand même du football italien dont on a besoin. Mais au-delà de ça, voilà, pour le jeu, pour, pour tout ce qu'il a amené dans tous les clubs où il est passé durant du, toute sa carrière, c'est vraiment un Scudetto que lui méritait particulièrement.
0: Tu sais, Guillaume, euh, tu as parlé de Pioli tout à l'heure. Euh, comment dire ça euh, je pense que ni toi ni moi, il y a 5-6 ans, on aurait pu dire que Pioli aurait gagné un Scudetto. Jamais. En, et, et, en, et encore plus avec une qualité de jeu assez importante. Ou très développée même. Avec Spalletti, moi j'avais toujours le truc de « Ok, c'est un beautiful loser. » Mais tu te dis, s'il obtient le bon club au bon moment... Mais je pensais pas à Naples, tu vois, je pensais plutôt à une équipe comme la Juve ou à un Milan Fort ou à un Inter Fort, ce qui n'était pas le cas quand il arrivait à l'Inter, de te dire il a quand même tout ce qu'il faut pour gagner un titre, ce, ce, ce mec-là. Euh, il a ce fil conducteur depuis plus de 20 ans maintenant, du jeu, de... Et attention, quand tu disais c'est top 4 minimum, c'est même euh, as raison d'utiliser minimum. C'est-à-dire que souvent, il va au-delà des objectifs fixés. Euh, et en, preuve en est encore euh, avec le avec le Napoli où ils finissent troisième je crois la saison dernière et euh, premier cette saison. Vraiment il y a quelque chose de tu sais c'est un peu c'est un peu la sécurité sociale Spalletti. Euh, en tout cas la vision qu'on en avait à l'époque de la sécurité ouais, sociale ouais, ouais. de moins en moins vraie mais bref euh, c'est un peu l'idée de euh, avec lui euh, même s'il a un côté très agaçant et moi je suis le premier à le dire on en a parlé souvent Guillaume ici. Du côté théâtral qui gonfle au bout d'un moment de, de, de la posture, de, 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 du mec qui calcule la moindre phrase. ou Tu sens qu'il n'y a rien de naturel en conférence de presse, etc. Évidemment que ça gonfle, mais en fait, à ce mec-là, tu es prêt à tout lui concéder. Parce que quand tu vois ses équipes jouer, tu prends juste du plaisir. Et au final, c'est aussi ce qu'on recherche, nous, quelque part, qui mangeons beaucoup de matchs. C'est-à-dire que si on n'avait que des entraîneurs qui jouaient comme Allegri... Bon bah le plaisir serait un peu moins intense en fait et, et... je trouve que tu, tu sais il a eu une phrase euh, euh, lors du de la cérémonie là contre la Fiorentina euh, où les joueurs les membres du staff et Spalletti ont été appelés un par un et Spalletti a même eu le micro pour glisser quelques mots et où tu sais il a dit euh, je sais plus exactement la tournure exacte mais je vais essayer de le résumer mais il avait dit euh, on m'avait dit que Naples était la ville des miracles. Euh, si vous, vous avez réussi à me faire gagner un scudetto, euh, imaginez euh, les miracles que vous pouvez accomplir. C'est un truc comme ça. Je sais plus exactement. Euh, c'est pas parfaitement ça, mais c'est le sens de, de, de la déclaration de, de Spalletti. Et on a le sentiment qu'il a qu'il a trouvé ouais, son son îlot de de bonheur en fait à Naples. Et il faut espérer que ça continue. Il faut espérer que que le Napoli réussisse encore de, de très belles performances, pas simplement de bonnes performances, mais aussi de belles performances, parce que c'est ce qu'ils nous ont montré oui. tout, au long de, tout au long de la saison. Sais,
1: tu sais, Johan, une dernière chose sur Spalletti, dont on n'a pas parlé, c'est que hum, sa pause lui a fait du bien. Euh, tu te souviens, parce qu'on départ pas de l'Inter, voilà, tout le monde rigolait parce qu'il était en Séville, en Toscane, sur Instagram, vous pouvez voir les, les photos. Enfin, il, il a fait quand même une pause euh, assez longue et, et je trouve... Par exemple, contrairement à Allegri qui a eu la même pause mais qui pour moi n'a pas profité, on va dire, pour mettre un peu à jour son fichier. Ah bon euh, <rire> Mais mais en fait, tu vois Spalletti durant cette pause là, et eh ben je trouve quand même qui. Alors évidemment, il le disait, il a, il a suivi le foot, il a suivi les matchs, il a su couper quand il le fallait, mais il a aussi compris le virage un peu idéologique bah, que prenaient les joueurs en ce moment et que prenait le, le football. Et et pour moi, voilà, parfois les entraîneurs, mais ils ont besoin de bah, de faire un peu un switch. Et, et cette pause là pour Spalletti, pour moi, dans, dans cette Toscane a été bénéfique parce que lui a été capable bah, de faire ce switch justement. Et, et, et ça, c'est quelque chose bah, peut-être qui est invisible aujourd'hui, mais tu vois dans, dans, bah, de le rappeler, c'est quelque chose qui, pour moi, voilà, on va dire, l'a fait progresser. A, voilà, vraiment, il a, il a mis à jour son, son document bah, d'entraîner, de, de management, et, et ça marche. Donc, euh, donc parfois, aussi savoir s'arrêter et, et regarder un peu ce qui se fait ailleurs, bah, ça peut être bénéfique pour, pour un entraîneur.
0: Guillaume, on va terminer cet épisode spécial Napoli par un coup de cœur. Alors, euh, en tout début, on a ouvert par un coup de cœur général, le coup de cœur de la saison, quelque chose qui nous avait énormément marqué, auquel on repensait quasiment immédiatement quand on parlait de la saison du Napoli. Là, c'est euh, plus spécifique, le coup de cœur, le joueur coup de cœur, très précisément. Euh, je te propose de, de, de commencer, mon cher Guillaume. Allez, Quel est commence. le joueur que tu as envie de... Ah, je commence, moi euh, bah, du coup j'avais
1: commencé au début alors ouais, bon, d'accord je vais, Allez, on, je vais honneur, honneur commencer
0: l'idée c'est de c'est pas de donner le meilleur joueur je préfère le préciser ou le joueur le plus important euh, mais c'est vraiment un coup de cœur, qui est quelque chose de très subjectif et personnel et moi j'ai été évidemment très marqué par euh, l'aroma de Spalletti euh, on a beaucoup parlé de, de cette équipe là euh, qui ressemblait d'ailleurs un peu à euh, Guillaumin euh, dans la construction de cet effectif-là, souviens-toi, euh, euh, quand je t'ai fait la liste des clubs, là, tu te souviens euh, Oui. Euh, bah, souviens-toi, Perrota, il venait d'où euh, <rire> Rodrigo Tadei, il venait d'où Amantino Mancini, il venait d'où euh, Mexès, il venait d'où euh, Cassetti, il venait d'où <rire> Tu vois, c'est quand même une constante aussi, hein, mine de rien. Donc euh, donc voilà, et euh, dans cette équipe-là, je l'ai pas cité volontairement pour le citer maintenant, il y avait un petit milieu de terrain chilien euh, qui a fait partie des coups de cœur, moi, de, 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 de ma passion pour le football italien, David Pizzaro. Euh, et donc, forcément, je ne peux pas ne pas citer Stan Lobotka. Voilà, je trouve que c'est la, la compie conforme de Pizzaro. <rire> euh, on, on connaît l'importance du 6 devant la défense euh, dans les équipes de Spalletti pour... A la fois avoir la qualité technique suffisante pour euh, orienter le jeu, pour euh, avoir une première construction propre, à la fois sur de la passe verticale mais aussi horizontale, pour avoir l'intelligence de savoir quand lâcher le ballon rapidement, quand le garder, quand jouer en avant, quand jouer vers l'arrière, quand il faut calmer les choses, quand il faut reprendre un temps de construction parce que l'équipe en face est bien en place, quand il faut... Euh, aussi être en capacité de sortir du pressing adverse si tu as un, un, un adversaire qui vient te presser très haut, ben un joueur comme l'obotka ou comme Pizarro à l'époque, avec ses fins de corps, avec ses mouvements euh, très particuliers, ses, ses extérieurs du pied, ça conduit de balles pied droit, pied gauche, intérieur-extérieur, est en capacité de, de gérer tout ça. Je trouve que l'obotka est sans doute... Euh, le joueur le plus représentatif de ce que fait Spalletti depuis 20 ans, euh, comme l'était euh, Pissarro d'ailleurs, c'est-à-dire à ce milieu de terrain euh, capable de tout faire, qui est pas le plus euh, que tu mets dans d'autres clubs et où, où il ne réussira pas. Euh, c'est pas le joueur le plus physique, c'est pas le joueur euh, le plus euh, le plus capable d'aller mettre des buts. C'est pas c'est pas ce type de joueur là, mais c'est un joueur euh, extrêmement important et il a des caractéristiques bien précises qui font que je pense qu'il ne peut pas s'imposer partout, comme Pizarro d'ailleurs à l'époque. Mais voilà, si j'ai un joueur qui m'a donné un plaisir immense cette saison, et j'ai cette sensibilité-là moi, pour les milieux de terrain depuis toujours. Euh, Stan Lobotka est vraiment un digne représentant de, de la domination totale du Napoli. Euh, il a bouffé un nombre incalculable de milieux de terrain adverses. Il y a beaucoup de, de joueurs qui ont essayé de, de venir le presser très très haut. Très peu ont réussi. Et vraiment, je trouve que c'est un parfait joueur symbole de, du Scudetto du Napoli.
1: Alors écoute, moi, j'ai choisi... Alors comme tu l'as dit, hein, évidemment, c'est pas les joueurs les, les meilleurs joueurs, on va dire les plus éclatants, parce que sinon, évidemment, que Ozymen et, et Vara auraient pu, hein, auraient pu en être. Mais moi, j'ai choisi Di Lorenzo, mm. le capitaine, parce que euh, pour moi, c'est vraiment un exemple de d'irrégularité, euh, c'est quelqu'un qui, qui enchaîne les performances de haut niveau, capable de redoubler les efforts hein, sur son côté droit, c'est que, quelqu'un qui a su progresser au fur et à mesure du temps, euh, faut rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Johan, en, en 2018, il joue encore à Matera, mm -hmm. en série C, ouais. et qu'aujourd'hui, il est champion d'Italie champion d'Europe, donc euh, la trajectoire de, de, de Di Lorenzo est assez, assez dingue, euh, en 2019, il joue encore à Empe, et donc… Euh, c'est vraiment quelqu'un qui a su gravir les échelons, euh, qui a su progresser. Et pour moi, vraiment, depuis qu'il arrive au Napoli, alors évidemment, il a pris une autre dimension, mais, mais cette capacité, évidemment, que c'est pas le joueur qui va te sauter aux yeux parce qu'il y en a des autres, voilà, qui, qui, qui te saisissent le, le regard. Mais Di Lorenzo, c'est quelqu'un qui a, qui a effectué une saison de très haut niveau et constamment. Il n'a pas connu ou très peu connu de moments, on va dire, de bas. Euh, il a toujours porté son équipe euh, on l'a vu, ça a été aussi un leader dans le vestiaire euh, il a su mobiliser ses troupes euh, il a su les calmer aussi dans les moments où, où, où c'était opportun donc euh, voilà pour, euh, pour tout ça euh, bah, je trouve que la trajectoire de Di Lorenzo déjà elle pourrait inspirer beaucoup même chez les jeunes mmh. parce que ça te prouve qu'en qu l'espace de, bah, de 5 ou 6 ans bah, tu ne peux pas essayer d'être un joueur de troisième division à être champion d'Europe avec l'Italie et champion d'Italie avec Naples et, et c'est en plus quelqu'un euh, tu sais Johan, qui, qui est correct. Mmh. C'est-à-dire que, euh, alors tu le sais, moi je suis pas un grand fan euh, de Mancini de la Roma, par exemple, tu vois, euh, qui a pour moi vraiment une attitude assez irritante en général, tu sais. Ah bon euh, C'est <rire> quelqu'un vraiment... Euh, C'est rare hein, que, que, que j'ai du mal à certains joueurs. Alors évidemment, on a tous ses préférences, mais Mancini, j'avoue que j'ai un peu du, du mal avec son comportement euh, en général. Ouais. Et quand je vois Di Loren sur à côté, qui est capitaine... Euh, qui est toujours exemplaire qui proteste assez rarement, alors certes parfois il va contact de l'arbitre, ça va discuter mais c'est pas quelqu'un qui sera dans la véhémence mmh. et, et même pour ça, la, la, la personne qu'il est, et parce qu'aussi il est en Toscane, hein, comme ma maman à moi Johan, bah voilà, moi j'ai choisi Guillaume parce que c'est aussi un peu, on va dire mon, mon, mon frère de région donc, euh, donc voilà
0: Non mais, tu sais Guillaume, c'est
1: euh...
0: on donne souvent beaucoup d'importance à ce rôle de capitaine tu sais, on entend tout le temps plein de trucs. Euh, voilà il faut un charisme incroyable. Euh, il faut être ultra fédérateur. Il euh, faut être un leader sur le terrain. Il euh, faut limite mettre ton meilleur joueur. T'en as qui qui pensent aussi que le capitaine, faut mettre le meilleur joueur. Tu vois Bah lui, euh, en fait, euh, il a pas un charisme incroyable. Euh, c'est pas le meilleur joueur sur le terrain. Ça veut pas dire qu'il est pas bon, hein, mais c'est juste pas le meilleur joueur du Napoli. Euh, et pourtant, c'est un capitaine. Qui a la gueule d'un capitaine en fait. Oui. Tu vois, c'est un peu bizarre, mais. Tu
1: sais, même dans la posture, ouais. toujours droit, tu sais, ouais. le, le torse bombé. Euh, c'est quelqu'un vraiment qui a l'attitude, pour moi, parfaite du capitaine, sans jamais être dans l'excès, dans le. Bah, de, de, de surenchère tout le temps à la moindre faute. Enfin, pour moi, voilà, il représente parfaitement ce, ce Napoli-là.
0: Et, et c'est aussi. Euh, tu parlais de la belle histoire, euh, évidemment, en l'espace de 5 ans, euh, de passer de la Détroit à titre de champion d'Italie, sachant qu'il y a deux ans maintenant il a remporté l'Euro aussi euh, c'est aussi euh, effectivement euh, un beau symbole de se dire que c'est quand même le, le joueur qui va soulever le trophée après Maradona tu vois tu, tu passes de la superstar interstellaire ne pesons pas nos mots euh, à un joueur j'ai presque envie de dire lambda en fait et je trouve que c'est aussi la preuve de tout le travail qui a été fait par Naples, qui a été accompli par Naples, sur savoir détecter les bons joueurs, les mettre dans un bon environnement, les faire progresser avec le club, le jour aussi d'être à l'écoute de ce que lui demandait Spalletti, de progresser, de toujours se remettre en question, d'assumer le brassard de capitaine, parce que... Guillaume, on parle, capitaine, mais il, fait, il, fait, il prend la suite de qui à Naples, euh, Di Lorenzo euh, et... de, de Insigne et Koulibaly. Qui, et Insigne, en gros, les fait. deux avaient le brassard, quand Insigne n'était pas là, c'était Koulibaly, etc. Tu te rends compte du poids aussi rien que pour Di Lorenzo au départ de la saison ah, bien sûr. C'est dingue, en fait. Et je, ouais, je, suis, je suis content que tu aies choisi aussi Di Lorenzo. Juste pour terminer, parce qu'on a évoqué le, le cas, euh, entre guillemets. Euh, toi le, le joueur le, plus... le meilleur joueur du Napoli cette saison écoute euh... alors le meilleur ou le plus important je sais pas trop comment le dire mais parce que meilleur ça dépend du poste machin etc on va dire le, le plus important du Napoli
1: écoute je vais quand même parce que ne, ne, ne pas le... pour moi Ozyman, voilà, pour mmh. moi quand, quand tu es champion avoir un, un buteur de ce calibre là et, et Ozyman aussi à passé un cap hein, parce que qu'Ozyman cette saison exceptionnelle mais ça n'a pas été toujours le cas à Naples hein, si on se souvient euh, sa blessure avec Skriniar fin, évidemment plus compliqué mais pour moi, cette année, vraiment, il a été décisif quand il le fallait. Après, on aurait même pu parler toi, de Meret qu'on a très peu cité. Qui est... Pour moi, vraiment, de cette saison, il a pris cette dimension-là, capable de bah, d'amener le, le, le Napoli vers le titre avec ses buts, avec, avec vraiment sa manière d'être. On, on avait souvent parlé de lui dans le passé, Johan, tu sais, euh, parfois un peu trop comment dire, c'est sa gestuelle, euh, parfois un peu trop, trop, comment dire, démonstrative. Ouais. Et cette saison un vraiment... Trop nerveux, quoi. Voilà, voilà, cette saison vraiment, j'ai vu un Ozimène, leader d'une équipe capable d'être championne. Et, ouais. et pour moi, sa capacité à se calmer pour lui cette saison, c'était un peu l'image aussi du Napoli. Bah, il, a, il a fallu du sang-froid pour aller au bout, et le Napoléon était capable. Et c'est pour ça que pour moi, Ozimène, évidemment, comme une sorte d'évidence, et est, est le meilleur joueur du, du Napoli.
0: Bah, je vais te rejoindre, et tu sais ce qui ce qui ce qui a fait pencher la balance pour Ozimen, C'est qu'en fait, je trouve que son absence se voit. Ça veut pas dire que Simeone et Raspadori sont pas des bons joueurs, mais en fait, dans le profil, ils t'apportent tellement de choses, et tellement de choses différentes par rapport à Simeone et Raspadori, cette capacité à jouer aussi bien dans les pieds que dans la profondeur, ce que font assez peu les deux autres joueurs, je parle de la profondeur, le jeu aérien qui est incroyable de Simeone. euh de Simeone. Simeone aussi plutôt pas mauvais d'ailleurs dans le jeu aérien, mais de Ozimene. Ozimene est quand même sur la saison dernière et la saison en cours. Si on prend championnat et coupe d'Europe euh, confondus, mélangés, euh, Ozimene est le joueur qui a le plus marqué, qui a marqué le plus de buts de la tête dans les quatre grands championnats européens plus la Ligue 1. Je veux dire, on n'est pas sur quelque chose d'anodin quand on a une telle qualité athlétique aussi. Donc, euh, je, je suis d'accord, en fait, euh, tu vois, on peut hésiter, hein, évidemment. Vara, lui, Kim, Lobotka, euh, je trouve qu'il y a des, des, dans toutes les lignes, il y a eu des joueurs importants, mais même Zambo, hein. Zambo fait une très grosse saison aussi, Zambo Anguissa.
1: Évidemment. Mais, mais Ozimen et. Mais Meret aussi, hein. tu sais.
0: Oui, bien sûr, dit, Meret, bien sûr.
1: Il a su progresser, euh, on s'en souvient, rappelle-toi, hein, son match ah. à M. Poli, qui pour moi, voilà, était assez marquant la saison dernière, où, où il rate une relance, enfin. Cette saison, été, il a affiché un très très haut niveau et, et c'est aussi symbolique de, bah, du mental que, que, que ce Napoli a eu et, et de sa manière à, à bah, ne jamais baisser la garde. Et, et Meret, en, en est aussi l'exemple.
0: Mon cher Guillaume, voilà qui boucle notre podcast spécial Napoli Campione d'Italia. Euh, on doit dire que c'est quand même rafraîchissant aussi, hein, mon ouais. cher Guillaume. Et mine de rien, quand on y pense, Guillaume, 2023 Napoli, 2022. C'est Milan. Milan 2021, Inter 2020, La Juve quatre champions différents <rire> sur les quatre dernières saisons. C'est plutôt mal. pas mal. Après <rire> avoir connu 9 ans de dynastie, qui, qui, c'est pas pour autant que c'était pas mérité. Hein. Mais c'est chouette d'avoir un peu de, de turnover et sûr, de suspense ouais. à nouveau dans le championnat italien.
1: Et, et, et dans un prochain podcast, tu vois, on, pour, on va attendre un peu, euh, voir un peu l'évolution de, de ce ouais. qui se passe à Naples, mais parler un peu évidemment de, on le sait, hein, June, Tolixan, Jul, le directeur sportif qui pourrait partir.
0: Même Spallet, hein, c'est pas clair. Ouais, hein.
1: mais, bien, exactement, même Spallet. Donc on va attendre un peu l'évolution des choses. Euh, on va aussi voir l'évolution de, de nos clubs en Europe, mais voilà, on pourra faire une mise à jour quand même. Hein. Là, on a vraiment accès sur le Napoli champion, mais on verra bien si cette capacité à, à créer un cycle euh, est, est toujours possible, mais c'est certain que, en tout cas, si tu pars Palitier, et June, lit, euh, ce sera forcément un coup extrêmement dur à digérer après un titre comme ça, mais en tout cas, pour l'instant, la fête, <rire> elle, est ouais. toujours, euh, elle est toujours là à Naples, ouais, donc on ne va pas gâcher ça, mais en tout cas, dans un prochain podcast, évidemment, on pourra, on aura plus d'informations, aussi, faire un point sur le possible cycle euh, que pour ouvrir Naples. Et
0: évidemment, et puis on fera peut-être, euh, mon cher Guillaume, euh... Ce qu'on a toujours fait en fin de saison, notre 11 de once de l'année, bien sûr, parce bien que c'est quand même un, un podcast qu'attendent aussi les auditeurs et auditrices de Et tu euh... sais, Yvan, ouais,
1: j'ai eu une vision. Et je dois. Oula, avancer. oula. Ouais, j'ai eu une vision. Je crois qu'on va avoir un club italien en finale des, des champions. <rire> Je crois, je suis pas certain, mais je crois. Ouais, je
0: crois qu'on s'approche du 100%. Mais bon. Ouais, <rire> ouais. qu'on
1: comprend en parler aussi.
0: Effectivement, il y, y a une belle fin de saison à vivre du côté de, de, des clubs européens. Espérons-le. Enfin, en tout cas, pour un, un d'entre eux, un sur les cinq, c'est sûr. Les, les quatre autres, on verra. Mais on pourrait avoir une très belle fin de saison aussi, également sur, euh, sur le plan des coupes d'Europe. Voilà, mon cher Guillaume, qui boucle notre épisode spécial Napoli champion, un titre vraiment qui nous a enthousiasmé clairement comme des milliers, des centaines de milliers de Napolitains. On remercie encore une fois les auditeurs et auditrices. On rappelle les 5 étoiles, mon cher Guillaume, sur Apple Toujours. Podcast. Je crois qu'on peut même noter sur Spotify maintenant. On peut noter partout. Là. Voilà, n'hésitez pas à partager et... le podcast, etc. Vos Retoupez, retours sont... parlez voilà, par parlez-en. Voilà, au vos retours sont les bienvenus, donc n'hésitez pas. Et puis on se dit à très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio et PP. Ciao, ciao